1: Bonjour Alexis, euh, bonjour. tu es le fondateur de Newton Studio et notre première invité aujourd'hui pour l'émission Le Lab. Euh, Comment, euh, donc j'ai un peu regardé ton parcours, tu es un peu un ovni dans le monde du cinéma et de la communication, et je, comment on passe de l'ESSEC à un court-métrage avec Lambert Wilson et MC Solar
0: Alors en fait, ça avait démarré avant l'ESSEC, parce que moi j'ai toujours été un passionné de cinéma, et j'avais fait des études de cinéma à New York, et j'avais réalisé un premier cours qui s'appelait La Statue, avec Trevor Davis, un acteur... Euh Basé à Brooklyn, et, et en fait, voilà, cette passion était née avant les secs et, et après, j'ai travaillé sur ce scénario, qui était le scénario de mort à l'écran, et, et voilà, en parallèle des études, on a pu convaincre les acteurs et monter ce premier film en réalisation et en production.
1: J'ai entendu dans certaines interviews que Lambert Wilson, notamment, disait que la seule manière de se débarrasser d'Alexis Fairboeuf était de jouer dans... Mort à l'écran, dans ton court-métrage, oui. euh, que tu avais beaucoup de ténacité. Euh, tu as dû donc rencontrer pas mal de difficultés pour, salue, euh, pour, jouer, pour tourner Mort à l'écran. Quelles étaient tes, les plus grandes difficultés quand on n'appartient pas au monde du cinéma
0: ah, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Déjà il faut écrire un scénario, ce qui est, qui est compliqué, donc euh, ça avait pris 6 à 9 mois pour écrire ce script. Euh, sur une idée auquel on croyait. Après, effectivement, ça a été un parcours de combattant pour convaincre les acteurs. Donc le scénario a été envoyé d'abord à l'agent d'M.C. Solar. Et finalement, euh, on avait rencontré euh, M.C. Solar qui avait fini par dire oui. Et puis après, effectivement, il a fallu être très tenace pour Lambert Wilson, euh, qui a fini par jouer dans ce film. Euh, et voilà, je les remercie les deux, parce que c'était une grande chance pour un metteur en scène inconnu de, de tourner ce projet. Il a aussi fallu trouver le financement, évidemment, qui est le nerf de la guerre. Et là, euh, des chaînes de télévision, le CNC, nous avaient euh, financé.
1: Donc le mot d'ordre à retenir quand on veut faire du cinéma, c'est la ténacité pour toi
0: La ténacité, c'est never give up. J'ai eu cette rencontre aussi, euh, bon, pas pour faire du damn dropping, mais j'en parle souvent de ma petite rencontre avec Georges George Clounet sur la pub Nespresso qui est qu'un monsieur au-delà de la célébrité de cette personne qui a percé plutôt tard et qui m'avait dit effectivement qu'il ne faut jamais abandonner parce que beaucoup de personnes qui ont été dans ce secteur ont mis du temps, on ne sait jamais le temps pour que ça arrive. Et j'ai gardé cet adage, et d'ailleurs qui n'est pas valable que dans le cinéma, je pense que dans la vie... Il faut être un peu tenace pour que les choses arrivent. Donc, mmh. j'essaie de me fixer cette, cette, ce principe.
1: après tu es passé donc de, du monde du cinéma. Je pense que tu as vu une passerelle entre le monde du cinéma et le monde de la communication parce que mmh. tu as travaillé donc chez Elephant, la boîte d'Emmanuel Chin, à Upscotch. Qu'est-ce qu'on a pu t'apporter, ces expériences Et quelles en étaient euh, finalement les limites de ces grands groupes plutôt installés
0: alors, déjà, il y a un trait commun entre tout ça, c'est le fait de raconter des histoires, parce que moi, ma passion, ça a toujours été de raconter des histoires, que ce soit pour un cinéma, le mobile, les réseaux sociaux. Pour moi, c'est toujours des écrans qui bougent, mais il faut remplir et intéresser les gens et raconter des histoires. Dans ce que ces expériences m'ont appris, c'est plus me rapprocher du monde des marques qui sont des, des acteurs intéressants dans le monde de la créativité. Et les marques, on ne leur parle pas pareil que quand on parle dans, à des diffuseurs. Des marques, il faut se mettre à leur, un peu à leur niveau, il faut s'intéresser à eux, il faut s'intéresser à leur stratégie. Et sur cette base, il faut ensuite créer des contenus intéressants. Donc ce que ça m'a appris, c'est de réconcilier la, je dirais, la culture de la créativité et le monde de l'entertainment et le monde du marketing et, et, et des marques pour toujours raconter des belles histoires.
1: Très bien. Et donc tu es, euh, après tu es donc euh, le fondateur de Newton Studio. Euh, comment t'es venu l'idée et pourquoi tu as décidé de monter Newton Studio?
0: Alors, Newton, déjà, il y a l'idée de nouveaux tons, de nouvelles tonalités. Alors, vous ne voyez pas le poster derrière, mais j'ai un poster d'un bout de souffle. Moi, j'étais beaucoup marqué par la nouvelle vague. Je trouve qu'à un moment, euh, était une génération de créatifs qui voulaient faire bouger les choses, qui voulaient un peu raconter les, 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 les histoires avec un nouveau format. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette opportunité dans notre monde de raconter différemment les choses avec des nouveaux formats, des nouveaux contenus. C'est pour moi une opportunité, tout ce qui est en train de se passer sur le mobile, le digital, les séries télé, etc. Et donc Newton, c'est vraiment ça, c'est de raconter ses histoires sous ces nouveaux formats, avec des nouveaux contenus, et l'envie d'innover, en fait, et de, mais de rester créatif.
1: Et comment Newton Studio est différent par rapport aux autres acteurs
0: C'est toujours un peu dur de répondre quand on participe à la création de quelque chose, mais en tout cas, ce que j'ai envie de véhiculer comme différence, bah c'est peut-être mon parcours, cette patte autour de l'entertainment, du storytelling, mais pas juste sur un angle publicitaire, de raconter... Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de formats intéressants. Ça peut être un docu-prestige, ça peut être une série animée sur Twitter, ça peut être une web-émission. Aujourd'hui, il faut être créatif sur des nouveaux formats. Les gens ils sont aujourd'hui sur d'informations. De, de, il faut sortir du lot et il faut être créatif dans la manière dont on va créer tel ou tel contenu. Moi, c'est ça qui me passionne dans Newton Studio.
1: Et pour toi, donc on voit plein de nouveaux acteurs type Netflix, la 4KX, enfin plein de nouveaux acteurs sur le marché aujourd'hui. Pour toi, quel est l'enjeu du cinéma et le marché aujourd'hui avec tous ses concurrents Comment tu vois ça
0: bah, Je pense qu'il y a un vrai Big Bang qui est en train d'arriver dans le monde de l'entertainment, dans le monde des marques. Je pense que c'est une bataille pour l'attention. Et l'attention aujourd'hui, il faut être original, il faut être créatif, il faut raconter des choses qui ont du sens et qui sortent du lot. On ne voit pas tous les, gens, tous les ans, par an, une très bonne série, un très bon film, une très bonne web-série. Donc l'enjeu, ça reste l'histoire. Pour moi, l'enjeu, ça reste des bonnes histoires, des bonnes histoires. Comme dit l'adage, c'est écrire des bons scénarios. Et après, c'est une fois que l'histoire existe, c'est la porter. La porter avec un talent, avec un metteur en scène, un producteur, bien l'exécuter. Et euh, donc voilà, après, je pense qu'il y a une grosse bataille autour de la distribution. Je pense que Netflix a inventé un nouveau modèle de distribution qui est suivi, pas que eux d'ailleurs, parce qu'Amazon, Hulu, beaucoup de plateformes s'engouffrent. Je pense que les séries ont amené une chose beaucoup plus récurrente dans l'habitude de consommation des gens. Aujourd'hui, le cinéma, il est challengé parce que c'est une expérience unitaire. Aujourd'hui, effectivement, Casa des Papel, House of Cards, les gens aiment être avoir un suivi dans ce storytelling et cette récurrence. L'enjeu, il est sans doute là, c'est créer plus de récurrence dans la manière d'intéresser les gens.
1: Et pour toi, euh, cette, euh, ces nouveaux acteurs, Netflix, Hulu, etc., pour toi, ça, va être, pour, ça annonce la fin du cinéma
0: non, je pense pas. Je pense que le cinéma, il va toujours rester. Ça reste une expérience collective importante où les gens se retrouvent. Euh, maintenant, aujourd'hui, pour séduire au cinéma, il faut mettre la barre très haut parce que les gens, ils veulent de l'expérience. Donc, ils veulent vivre quelque chose qu'ils ne vivraient pas sur leur mobile ou la télé. Donc, il faut être sacrément intéressant. Et après, je pense que le cinéma va avoir besoin d'évoluer dans sa manière de, de fonctionner, euh, dans les expériences qu'il va proposer. Euh, euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des passerelles entre tous ces mondes-là. Des réalisateurs ciné passent en série, ça peut se retrouver sur le mobile, etc. Aujourd'hui, les gens ils veulent consommer les choses au moment où ils ont un écran sous la main. L'important, c'est qu'on leur propose les bonnes histoires. La manière dont tout ça est financé, ils s'en foutent un peu.
1: Très bien. Et donc, pour conclure, euh, les trois films que tu pourrais suggérer à, à notre communauté, qui sont importants à voir
0: en termes de goût personnel, les films qui... Les ont trois marqué... grands films
1: qui t'ont marqué, que tu bah... aimerais là que tu nous conseilles, tu conseilles à la communauté.
0: Bah, moi, le film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, bon, qui est un film qui divise un peu parce qu'il peut parfois être jugé très long par certaines personnes. Bon, c'est un film d'un grand metteur en scène qui a une vision très audacieuse Cinq ans sur travailler sur l'histoire de l'humanité, je trouvais ça assez, assez couillu et audacieux. Euh, c'est un film qui, moi, m'avait beaucoup marqué adolescent parce que je trouve qu'il avait beaucoup de sens. Euh, j'ai suivi après tous les, les films de ce metteur en scène. Non, après euh, 2001, euh, c'est vrai que moi récemment, La La Land m'avait beaucoup marqué parce qu'il y avait la recréation d'un univers très entertainment. Donc, j'ai trouvé que c'était une prouesse pour un jeune metteur en scène de, de faire, ce, faire ce film. Euh, après, ça euh, pourrait être un film comme Sur les quais, que j'aime beaucoup, de Elia Kazan, qui est un film tourné en noir et blanc à New York et qui parle de l'histoire d'un docker dans l'univers de la mafia. Et c'est un film qui, dont on s'est on beaucoup inspiré dans les univers de thrillers, de films policiers. Donc c'est un film un peu coup de poing. J'aime bien les films un peu engagés. Et celui-là, je trouve que c'est un très bon film.
1: Ok, bah merci beaucoup Alexis pour cette interview et pour ton temps. Très bonne journée à toi. Salut. Merci.